0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag in de virtuele podcaststudio is Theo Franke, kamerlid voor N-VA. Welkom, meneer Franke. Hi, hey David. Meneer Franke, u hebt er toch wel een bewogen politiek jaar op zitten. Uh, heb ik zo de indruk? Tijd om even uit te blazen?
1: Ja, ik ben er even tussenuit. Uh, de kinderen zijn op kamp en ik ben even alleen met mijn vrouw... Uh... Uh, een, een aantal dagen ertussenuit, dus uh, een beetje aan het genieten. Um, maar we volgen de politiek en de actualiteit altijd op de voet. Ik ben een politiek beest, dat gaat nooit weg. Maar we proberen, we proberen het wat van, ver, van verder af te bekijken, ik zal
0: het zo zeggen. Groot gelijk. Dus net zoals bij mij, ik zit ook veraf en ik blijf het ook wel volgen daarmee dat ik u gecontacteerd heb. Want uiteindelijk, dit politieke werkjaar is niet met een zucht voorbij gegaan, maar eerder met een klap. Een grote, ja, toch wel breuk die we zagen in de Vivaldi-regering omtrent. Die hongerstakers. Hebt u zicht op waarom dat dat nu zo plots zichtbaar een breuk heeft opgeleverd in die regering? Ik denk ten eerste dat je, moet, dat je niet anders kan dan vaststellen
1: dat elke keer dat er een nieuwe regering aantreedt, dat uh, men gaat hongerstaken. Uh, dat is begonnen onder Wattelij. Uh, dat is zelfs al daarvoor, is dat ook al wel gebeurd. Uh, maar onder Wattelij was het toch wel een, op een zeer structurele wijze. Ook uh, jo uh, Joël Miquet heeft dat al gekend. Uh, als minister van Binnenlandse Zaken, dan uh, Wattelij, dan heb je... Uh, Magie de Blok gehad, ik heb dat ook gehad en dan nu Samy Medi. Dus dat is ook geen toeval, In het begin van de nieuwe legislatuur wordt er gehongerstaakt. Dat is, uh, dat is een activistisch collectief van extreem linkse NGO's en open grenzen lobbyisten, die, uh, die op die manier proberen de regering onder druk te zetten. Uh, alleen is het zo natuurlijk onder een Zweedse regering uh, met meerdere rechtse partijen, ja, dat was heel duidelijk en snel duidelijk dat dat een neiging zijn. Maar nu heb je eerder een linkse regering en nu krijg je natuurlijk meer spanning omdat die linkse partijen, uh, ja, die NGO's hebben het oren van de linkse partijen meer dan van de rechtse partijen. En dus ja, die, uh, die komen dan zelf intern, komt daar heel wat tumult rond binnen die partijen. En die gaan dan natuurlijk uh, ja, de andere partijen die langs, mee langs de rechterkant staan zoals MR en VLD onder druk zetten. En CDMV, CD&V, ja, dat is een partij die uh, soms links is, soms rechts is. Daar kun je nooit niks van weten. Uh, maar nu Medi het dossier heeft waar wij zich fors opstellen. En komen die linkse partijen natuurlijk in opstand en, en zetten ze hem onder druk. En dat wist hij, hè. het CD&V is het vijfde wiel aan de wagen. Uh, dus ja, dat was zijn eigen keuze. En dat gaat hij nog een aantal keren meemaken. Hè. Want uh, die regering uh, hangt met, uh, met spuug en plakten op elkaar. En ze gaan die die Sami Medi onder druk blijven zetten over migratiedossiers en andere dossiers, hè, langs links,
0: stop. dat is evident. Maar meneer Medi heeft toch hier eigenlijk wel van in het begin gezegd, oké, okay, dit gaat niet passeren bij mij, no pas eraan. Uh, ja, u hebt ook op dat departement gezeten. Had u meteen zoiets van, ja, eerst zien en dan nog geloven? Ja, absoluut.
1: Dus ten eerste heeft hem toch heel ver laten komen. Dus er werd constant vanuit die linkse partijen en die NGO's werd er toch valse hoop gegeven aan die hongerstakers. En werd er gezegd, ja, finaal zal dat toch wel lukken. Dan is er een regeringscrisis gekomen. En dat heeft toch heel lang geduurd. Hè? Dat heeft eigenlijk ze toch wel uit de hand laten lopen. Als je ziet dat er meer dan 50 ziekenhuisopnames nodig waren, dat mensen in dorststaking gingen en dat eigenlijk de PS een regeringscrisis heeft veroorzaakt om het dossier te deblokkeren, ja, dan kan je toch moeilijk zeggen dat hij het, eh, allemaal, dat crisisverhaal helemaal onder controle had. Hij heeft dan een neutrale zone opgericht, dan waren er honderden en honderden mensen die daar plots eh, naartoe kwamen, want hij had die neutrale zone eh, ingericht voor alle illegale in België en, eh, en Brussel. Dus ja, dat zijn er natuurlijk duizenden, dus dat ging rond als een lopend vuurtje dat ze daar konden voor een afspraak te maken met dienstvreemdingenzaken. Dus ik vond de aanpak van de crisis eigenlijk helemaal niet goed. Zijn lijn zelf was consequent in die zin dat zei: nee, ze krijgen geen voorrang of ze krijgen geen andere behandeling, geen voorkeursbehandeling, omdat ze hongerstaken. Wij laten ons niet chanteren. Uh, ik heb dat uh, als, toen als de hongerstaking plots stopte, plots klaps stopte die, dat verbaasde mij, omdat er eigenlijk altijd wel, wel heel uh, fors werd gezegd dat ze dat uh, niet zouden doen. En ineens werd er gestopt, dus ik vroeg me dan af, ja, wat is er hier onderhandeld, wat is er van akkoord uit de bus gekomen, waarom stoppen die ineens? Ja, en dan eh, heb ik daarop moeten doorvragen. Ik ben eerst eh, zwaar aangepakt door media, die ook altijd voor de aanval kiest als, als zijn beste verdediging. Ik weet niet of dat, hem dat zo lang zal volhouden. We moeten dat nog afwachten. Maar dat valt me wel op. Eh, hij zegt: ja, Je bent een stoker, stop toch met stoken. En eh, je bent dan zwetsen en je bent een populist. Nou, ik vond dat eigenlijk compleet misplaatst, want ik doe gewoon eh, werk als parlementslid. Ik heb dan de commissie kunnen laten samenroepen. En die is dan vrijdag samengekomen. En ik heb daar echt kunnen doorvragen. En gedurende drie uur en een half is daar een debat geweest met zeer concrete vragen. En wat bleek dan? Dat hij op drie concrete punten wel degelijk voorrang geeft aan die hongerstakers. En dat zijn discours helemaal niet consistent is. Hij geeft nu in neutrale zone de mogelijkheid om een afspraak te hebben met een ambtenaar van dienst Vreemdelingenzaken, vreemdelingen, wat hoogst uitzonderlijk is en wat geen enkele migrant in België kan. Dat kan nu wel voor de hongerstakers. Dus dat is iets heel uitzonderlijk. Dat hult natuurlijk elke illegaal en daarom dat er ineens honderden afkwamen, omdat men dat natuurlijk wenst, om een individueel gesprek te hebben met een ambtenaar van dienst Zaken. Ook al worden daar geen beloftes gedaan, dat gesprek op zich is al een ongelooflijk iets dat iedereen wenst te hebben, om het dossier te kunnen toelichten en te weten waar het juist staat. Dat is toch wel heel belangrijk. Daarnaast is het zo dat voor de woonstcontrole de mensen worden ingeschreven, allemaal in de stad Brussel... En normaal is er een woonstcontrole op adres uh, voor mensen die een regularisatiedossier indienen. Dus daar ook, daar is het, uh, is het onduidelijk uh, of dat uh, ja, wel nog zal gebeuren. Hij zegt, ja, we gaan dat toch nog doen. Maar ik vroeg dan door, ja, en iemand die bijvoorbeeld hongerstaakt heeft, ik zeg maar uit Lubeek, een illegaal iemand die eigenlijk in Lubeek woont, die in Brussel is gaan hongerstaken gedurende twee maanden, ja, gaat die dan in Lubeek een woonstcontrole krijgen? Ja, daar kon hem dan niet op antwoorden, dus allee, ook daar... Ziet het er naar uit dat een ontvankelijkheidsvoorwaarde rond woonscontrole, want dat is een absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde, ja, dat die hier voor deze groep niet meer zal gelden, of minstens voor een deel van die groep. Uh, en dus dat is ook ja, ja, een voorkeursbehandeling. Uh, ik kan dat niet anders, uh, niet anders noemen. Ja, en dan ten derde, natuurlijk het, nog het belangrijkste van allemaal, is dat hij ook heeft gezegd, na herhaaldelijk doorvragen van mezelf, want hij wil dat eerst niet toegeven dat er een prioritaire behandeling komt van alle dossiers van de hongerstakers. Dus dat betekent heel concreet, als een hongerstaker een regularisatiedossier indient, dat mensen die misschien al jaren wachten op een behandeling van hun dossier, dat die nog langer gaan moeten wachten, want het dossier van die 475 hongerstakers wordt voorgetrokken. Die dossiers worden voorgetrokken. maar als gevoel dat de, mensen nog, de andere mensen die niet gehongerstaakt hebben, en dus niet meedoen aan die chantagepraktijken, dat die dus wel degelijk worden benadeeld. Ah ja, want de anderen worden voorgedroepen. En dan blijft hij volhouden, nee, er is geen voorkeursbehandeling. Ja, sorry, maar wie ben je eigenlijk iets aan het wijsmaken? Als hij zegt, wij gaan de mensen niet beoordelen op andere criteria, ja, dan heeft hij misschien een punt, buiten dat van de woonscontrole, maar zeggen dat ze geen voorkeursbehandeling krijgen, die hongerstakers, dat is niet juist. Dat is gewoon manifest niet juist. Ze krijgen wel degelijk een voorkeursbehandeling. Dus ik heb nu een twintigtal schriftelijke vragen ingediend om het dossier op te volgen, want ik wil natuurlijk weten wat er finaal over een aantal weken en maanden uit de bus komt. Um, en ik heb ook gevraagd dat hij naar het parlement komt in september om te rapporteren over wie heeft er daar papieren van gekregen, hoe staat het met die dossiers, um, en ja, wie is er van teruggestuurd? Want uiteindelijk een heel deel daarvan zou moeten teruggestuurd worden uh, naar het eigen land. En ja, dat is natuurlijk, uh, daar wordt allemaal niks, niks meer over gezegd. En dus die opvoeding moet absoluut, uh, absoluut gebeuren nu. En dat ga ik doen via parlementaire vragen en hopelijk komt hij ook uh, in het najaar naar het parlement met een heel duidelijke opleiding van wat er nu juist met die mensen allemaal individueel gebeurd is.
0: U vernoemde al terugsturen, het terugkeerbeleid. Het is iets wat de commissie bos ook heeft aangehaald, dat in een goed migratiebeleid ook een stuk terugkeerbeleid moet zitten. Uh, ja, deze mensen die vragen nu regularisatie omdat terugkeren nooit gebeurd is eigenlijk. Denkt u dat wat terugkeer betreft nog iets gaat wijzigen in de aanpak van de staatssecretaris? Ik, ik heb daar niet veel hoop op. Hè? Dus,
1: uh, ten eerste dus meer plaats in de gesloten centra, die krijgt hij sowieso al niet gerealiseerd. Mijn masterplan de gesloten centra heeft hij on hold gezet. De regering heeft, kan daar geen akkoord over bereiken. Hij had dat beloofd voor februari, dat is nog altijd niet rond. Dus dat, dat zit op de lange baan. Daarnaast gaat hij voor een aanklampende aanpak met heel wat coaching, et cetera. Dat zijn allemaal formules die al gebruikt zijn en geprobeerd zijn in het verleden. Sommige mensen willen gewoon niet terug hoeveel coaching dat je ze ook geeft. Hè. Dus dat kost allemaal handenvol geld aan overheidsinstanties. Hij gaat uh, honderden ambtenaren bij aanwerven. Maar dat effect daarvan gaat heel minimaal zijn. En zeker niet in verhouding staan tot, tot het belastingsgeld dat er wordt ingestoken. Dus, dus nee, ik, ik, ik ben heel pessimistisch over dat terugkeerbeleid. corona is ook een, ook een reden voor sommige landen van, van, uh, uh, ja, landen van herkomst om te zeggen, ja, we nemen ze niet terug. Hè. Dus nu de grote truc voor het moment is als ze we weigeren een coronatest te laten afnemen, en die landen van herkomst die zeggen, ja, als, ze niet, als we niet zeker zijn dat ze geen corona hebben, nemen we ze niet terug. Dus dat is echt een uh, zottekenspel voor het moment. Um, hij wil dan nu verplicht, kunnen verplichten, dat je dus verplicht dat kan afnemen bij illegalen in de gesloten centra, in het kader van terugkeer. Maar daar heeft hem ook geen akkoord over. Dus ook daar um, ja, zit hij ook volledig vast. Hè? Ik zeg niet dat hij een man slechte intenties heeft, maar hij zit volledig vast in een veel te linkse regering. En in een paradigma van uh, verblijfsrecht na een illegale reis naar Europa uh, dat gewoon niet meer werkt. Een paradigma waar we moeten van afstappen. En ik zie dat na de Britten, uh, na de Denen, die dus het Australisch model willen, dat nu ook de Franse Les Républicains partij die de verkiezingen heeft gewonnen een paar weken geleden, de grote verkiezingen, en, en hopelijk ook met een sterke presidentskandidaat kan komen volgend jaar, dat die nu ook dat Australische model kopiëren in hun programma uh, en, en dat ook beloven. Dus het schuift allemaal op, ik heb het hier al gezegd uh, David, het schuift allemaal op uh, richting de goede kant. Maar het is een heel heel traag uh, proces. Uh, maar ik ben voortrekker en ik zal voortrekker blijven op alle mogelijke fora. Um, deze week is het, is het, tra tragiek, eh, het, het tragisch recordcijfer van, of het tragisch cijfer van duizend verdrinkingsdoden op de Middellandse Zee trouwens bereikt uh, en steeds meer mensen uh, beginnen ook te migreren naar Groot-Brittannië met bootjes hè. als jij mij vijf jaar had geleden had gezegd dat men niet alleen met bootjes vanuit uh, Afrika naar Europa wou in de Middellandse Zee maar dat dat ook ging zijn vanuit uh, Europa naar Groot-Brittannië in, uh, in het kanaal, ja dan had ik u gek verklaard want nu zijn er honderden en honderden duizenden per jaar uh, dus dat, dat, is, ja, dat, dat zijn allemaal heel, uh, heel straffe dingen natuurlijk.
0: Rond deze groep van hongerstakers was het ook wel duidelijk dat er een groep rond zat uh, van bepaalde ja, uh, groeperingen, dokters van de wereld bijvoorbeeld, die deze hongerstakers toch wel intensief begeleid hebben in hun beslissingen en, en gestuurd hebben, dat dit kwam toch niet zomaar uit de lucht vallen en die mensen zijn toch niet zo lang blijven doorgaan uh, zonder dat ze ja, tenminste hoop werden voorgespiegeld.
1: Nee, absoluut. Hè? Die open grenzenlobby heeft ook niet de minste scrupules. Hè? Dat wordt alleen maar drastischer en extremer, hè? zeker als links dan ook in de regering zit. Uh, ik was die grote boeman uh, ja, en nu, nu gaat men gewoon door. En, en, het feit dat die monden worden dichtgenaaid, die, die mensen doen dat niet zelf. Hè? Wie doet dat? Als ik die beelden kan zien, dat zijn precies toch professionele dat wat gedaan hebben. Ja, dat zou toch allemaal eens moeten onderzocht worden. Ik heb hem dat ook gesuggereerd, Samy weet Ik zeg van kijk, je moet klacht indienen met burgerlijke partijstelling um, om te onderzoeken wie dat die monden heeft dichtgenaaid. Hè? Want dat is toch een heel drastisch uh, middel. Um, en, en ja, je moet dat ook eventueel bij de orde van geneesheren van Brussel en Vlaams brabant doen, dat dat onderzocht wordt um, hij zegt ja, dat, dat is niet aan mij om te doen nu hij had zelf weinig problemen om klachten te dienen tegen Daria Safai en haar man in het kader van die vermeende visa-fraude met Iraanse uh, dissidenten waar niks, maar dan ook niks van waar bleek te zijn um, dat, vond hem dan, dat vond hem dan precies allemaal wel zijn bevoegdheid en zijn verantwoordelijkheid uh, ik vind het heel spijtig dat hem dat hier dan niet doet uh, Dus uh, ik vind dat hem dat wel moet doen, ik heb hem dat ook gesuggereerd, dus misschien dat hij dan toch tot besef komt dat hij dat wel zal doen en die klacht zal indienen, want dat moet onderzocht worden in mijn ogen. En daarnaast vind ik ook voor de toekomst dat er een zwarte lijst moet gemaakt worden voor toekomstige hongerstakers en dat hier heel duidelijk moet gecommuniceerd worden. Start je met een hongerstaking, dan verlies je sowieso elk toekomstig verblijfsrecht in België. We moeten deze chantagepraktijken voor eens en voor altijd stoppen. En dat kan alleen maar door ze echt op een zwarte lijst te zetten. Als je begint aan een hongerstaking, ja, dan, dan is het al sowieso een nee. Sowieso zal het dan een nee zijn. Eh, dan kom je er gewoon niet in eh, op een legale wijze. Dan krijg je gewoon geen papieren. Dus, eh, en dat is dan voor de toekomst. Dat gaat dan niet over deze groep niet meer. Dat gaat dan over de toekomst. Ik vind dat we dat moeten doen. Want je mag gerust zijn dat er nog hongerstakingen zullen komen. Zeker nu. Hij eigenlijk wel voorrang heeft gegeven aan hongerstakers. Eh, en, en dat voorrang geeft... Uh, en ik heb deze morgen nog een mail gehad van iemand die hier ook lang illegaal is. Um, en die zich razend kwaad maakt over het feit dat hij eigenlijk nu nog langer zal moeten wachten op een antwoord voor zijn 9-bis-procedure, omdat die hongerstakers voorkruipen. Uh, dus uh, de kans bestaat dat er nu een aantal andere illegale ook gaan hongerstaken, puur en simpel. Omdat zij natuurlijk ook voorrang willen met de behandeling van hun dossier, dat toch soms jaren duurt. Uh, dus ja. ja, ik denk echt dat hem hier een heel slechte kaart heeft getrokken. Uh, ook al kon hij misschien wel fors over in de publieke opinie voor het moment, uh, ik denk dat dit uh, helemaal niet, uh, niet de juiste weg was. Uh, als ik hongerstakers had, bij mij was het nee van het begin tot het einde en ze zijn ook gewoon gestopt na een aantal dagen omdat ze door hadden van ja, met Franke zal het gewoon niet lukken. Uh,
0: punt. Ik denk dat dat inderdaad heel duidelijk is. Meneer Franke, dank u wel dat u de tijd hebt genomen tijdens uw vrije dagen om dit allemaal even toe te lichten in de podcast van Doorbraak. Heel graag gedaan. En uh, hopelijk tot binnenkort. Meer dan waarschijnlijk, beste luisteraars. U merkt het ook in de vakantie blijven bovenop de dingen zitten en volgen we op waar nodig. Graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.